0: Tout homme, quel qu'il soit, vient au monde avec le besoin de comprendre le sens de son existence. Un jour ou l'autre, il se pose les grandes questions de la vie comme « Quelle est ma place dans ce vaste univers D'où est-ce que je viens Et où vais-je aller après la mort ?» Depuis toujours, des sages et des philosophes ont essayé de trouver à grand peine des pistes de réflexion. Ce n'est pas tout, car pour compliquer un peu plus la condition humaine, chaque personne une fois l'âge de raison atteint, s'interroge sur la probabilité d'une puissance supérieure. Il a ce qu'on appelle un sens religieux. En effet, à moins d'être éduqué dans un milieu athée pur et dur, tout enfant accepte très naturellement et comme normal l'existence de Dieu. Mais alors, il se demande aussi comment est Dieu, et quelles sont ses exigences vis à vis de lui. L'ensemble des Écritures nous donne les réponses dont notre esprit a besoin, mais de tous les écrivains sacrés. C'est l'apôtre Paul qui est le plus précis et le plus systématique dans ses explications. Non seulement il écrit des exposés doctrinaux sur des sujets bien définis, mais en plus, tout en traitant d'un thème donné, il dit, comme en passant, de profondes vérités concernant le Créateur. Je continue à lire dans le premier chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Car Dieu, qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus Christ, est fidèle. Un Corinthien chapitre premier verset 9. Dans ce verset, Paul exprime deux vérités qui sont d'un grand intérêt pour moi. Tout d'abord, il affirme que Dieu est fidèle. Ce qui veut dire qu'il n'est pas une girouette qui risque de changer d'avis, et donc que je peux compter sur lui. D'autre part, et c'est tout à fait inouï, l'apôtre nous informe que le Créateur du ciel et de la terre désire que je sois en relation avec son Fils, ou plus exactement, en communion avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le mot grec utilisé « koinonia » pour « communion » apparaît fréquemment dans le Nouveau Testament et pourrait être traduit par « participation » au niveau du cœur et des sentiments, mais aussi des moyens. Dans ce dernier cas, il prend le sens de « contribution ».« Dieu veut que je participe à sa vie et même que je contribue à notre relation mutuelle ». Une autre traduction de « kononia est « association ». C'est l'idée exprimée dans le verset neuf que je viens de lire. Le chrétien est associé à Jésus-Christ et donc à la Trinité dans tout ce que Dieu est et fait sur terre et dans les cieux. Pour cette raison, aux Éphésiens, Paul écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 1, verset 3 Non seulement le croyant est associé à Jésus-Christ mais d'une certaine façon que je ne saurais décrire, il se trouve aussi dans les cieux en sa compagnie. Il est en lui, et Jésus est dans le croyant par le Saint-Esprit. Si j'ai véritablement passé ma confiance en Jésus-Christ, je suis en relation intime avec lui, ce qui veut dire que partout où je vais, il y va également, et il est associé à tout ce que je fais. C'est pour cela que Paul, plus loin, dans cet épître écrit, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ prendrai je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certainement. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle un Corinthiens chapitre 6 les versets 15 et 16. Il existe différentes formes d'associations, comme dans les affaires par exemple. Dans ce cas, deux ou plusieurs personnes décident de travailler ensemble sur le même projet pour gérer une entreprise, par exemple. Mais l'association la plus courante est celle du mariage, où une relation d'intimité lie les deux personnes. Malheureusement, ce genre d'union illustre trop souvent une image tirée de la loi de Moïse où il est dit « Tu ne laboureras pas, en attelant un bœuf et un âne ensemble à la même charrue. Deutéronome, chapitre 22, verset 10. C'est vrai que j'utilise ce verset très librement, et hors de son contexte, qui n'a rien à voir avec l'engagement du mariage entre un homme et une femme. Mais l'image était trop parfaite, et je n'ai pas pu m'empêcher de la partager avec vous. Être associé à Jésus-Christ a plusieurs significations. C'est avoir des intérêts communs, et une dévotion mutuelle comme des frères qui s'entendent bien. Cela vaut aussi dire que je suis héritier avec le Seigneur de toutes les richesses de son Père Céleste, qui est aussi le mien. Mais ici-bas, à un niveau très pratique, être associé à Jésus-Christ signifie également que tout ce que je possède en biens matériels, voitures, maisons et comptes en banque, ne m'appartient pas en propre. J'en suis certes le gérant, mais pas le seul propriétaire, car tout ce qui est à moi est aussi et d'abord à Jésus-Christ. Il en est de même de mon potentiel, de mes ressources, quelles qu'elles soient, de mes talents, de mes désirs, de mon temps et de mes projets, à court ou long terme, et cela pour toute la vie. La Seigneurie du Christ est une vérité importante à saisir, ce dont Paul est très conscient car il la mentionne plusieurs fois dans ce début d'épître où il introduit son sujet. « Si je suis chrétien, tout ce que je suis et possède est la propriété légitime de mon Seigneur. Il a donc le droit d'en faire ce qu'il veut et peut, entre autres, modifier mon emploi du temps comme bon lui semble. Par exemple, si je tombe malade ou qu'il m'arrive un accident... Je devrais sans doute annuler des rendez-vous d'affaires qui étaient importants pour moi, afin d'aller chez le médecin ou même à l'hôpital. Dieu pense alors qu'il est plus utile pour moi d'apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui dans une situation difficile, plutôt que de continuer mon train-train quotidien et mon bonhomme de chemin. Il se trouve en effet que mon corps aussi appartient à Jésus-Christ. Il a tous les droits sur lui. Je ne peux donc pas en faire ce que je veux, ni aller, où bon me semble. C'est là l'une des raisons pour lesquelles certaines pratiques sont un manque de sagesse et de discernement spirituel de la part de ceux qui s'y adonnent. Je pense en particulier aux tabagistes, à l'abus d'alcool ou des aliments, ou encore aux comportements volontairement dangereux comme les sports dits « extrêmes ». Selon l'enseignement de tout le Nouveau Testament, non seulement Jésus-Christ appartient aux croyants, mais lui-même, et tout ce qu'il possède, sont la propriété de son Seigneur. C'est ce que j'ai déjà dit quand j'ai lu le passage de Paul aux Corinthiens où il pose la question de rhétorique. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Mon association à Jésus-Christ est un miroir du mariage. » Elle implique un service et un secours mutuel, et je dois laisser sa puissance se manifester au travers de moi quand j'ai besoin de son aide. » Un petit passage tiré de l'Ancien Testament, et concernant la nation d'Israël, décrit bien la bonté de Dieu envers son peuple. Je le cite en compressant. « Je dirai de nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. » Il avait dit, « Oui, les Israélites, ils sont mon peuple !» et il les a sauvés. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Esaïe, chapitre 63, verset 7 à 9. Dieu en la personne du Saint-Esprit habite le croyant, son âme et son esprit. Il est toujours présent dans toutes les situations pour le meilleur et pour le pire. Il s'adapte à mon ignorance, à mes chutes et à mes faiblesses, mais lui, il demeure ferme et fidèle. Il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer en n'importe quelle circonstance. Je peux regarder à lui et compter sur lui s'il fait partie intégrante de ma vie. Même si j'agis en insensé, il ne m'abandonne pas pour autant et reste disposé à m'aider à m'en sortir. Cependant, la vie chrétienne n'est pas comme une aventure à l'apprenti sorcier Harry Potter. Les conséquences de mes actes ne seront pas magiquement effacées et je devrais vivre avec elles. Car, comme l'écrit Paul aux Galates, « Ce qu'un homme sème » Il le récoltera aussi. Tout ce que je viens de dire est contenu dans l'exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens que je rappelle. Car Dieu, qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus Christ, est fidèle. 1 Corinthien, chapitre premier, verset 9. Les paroles et les promesses de Dieu sont dignes de confiance parce que son caractère garantit le résultat final de son appel. Fidèle, Dieu poursuivra l'œuvre qu'il a commencée parmi les Corinthiens jusqu'à son terme, et son appel aura un écho. Aux Philippiens, Paul écrit « J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1 verset six. Ceci étant… On comprend aussi pourquoi l'apôtre termine l'enseignement de cet épître aux Corinthiens avec les paroles suivantes. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Un Corinthien, chapitre 15, le verset 58, avec le verset 9 de ce premier chapitre de la première épître aux Corinthiens. Se terminent les salutations de Paul. Selon la pratique de l'époque, la lettre a commencé par la mention de l'auteur et de ses destinataires, puis l'apôtre a rappelé que, d'une part, sa mission trouve son origine et son autorité dans l'appel qu'il a reçu de Dieu, et d'autre part, l'Église universelle est composée de tous les croyants qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Jusqu'ici La présentation par Paul des Corinthiens a plutôt été élogieuse et contraste avec le tableau qu'il va peindre de ses croyants dans les chapitres suivants. Mais conformément à son habitude, l'apôtre a commencé à exprimer sa sincère reconnaissance à Dieu pour son action bienveillante envers les chrétiens de Corinthe. En effet, la vérité de Jésus-Christ y est fermement établie. Les croyants ont reçu en abondance les dons de la grâce divine, et ils vivent dans l'expectative, attendant le retour en gloire de Jésus-Christ sur terre. Dans les premiers versets de cet épître, il a été question de ce que Dieu a fait dans le passé et fera dans l'avenir. Mais comme je l'ai dit, le ton change brusquement parce que l'apôtre va maintenant passer à la vie chrétienne pratique en expliquant... Comment les Corinthiens doivent se conduire dans le présent Sa première exhortation est de régler leurs différends, car ils sont appelés à demeurer unis dans le Christ. Mais on ne peut pas profiter d'une pleine communion avec lui si on est brouillé avec d'autres croyants. Je continue à lire le texte du premier chapitre aux Corinthiens. « Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie, ne laissez pas de division s'introduire entre vous, soyez parfaitement unis et ayant une même conviction, une même façon de penser. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 L'apôtre commence maintenant à parler des choses qui fâchent, parce que dans l'église de Corinthe, il y a de l'eau dans le gaz. Il aborde donc les graves problèmes de dissension dans l'église, un sujet qui va produire pendant plusieurs chapitres. Paul fait appel à des frères et non à des adversaires, mais il s'exprime quand même d'une façon très solennelle, puisqu'il invoque le nom du Seigneur disant « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » c'est déjà la dixième référence à Jésus-Christ en diversets. Paul, c'est lui et lui seul qui est la source de l'unité des chrétiens dans le monde entier et donc dans l'église de Corinthe. Or, apparemment, les Corinthiens s'entre-déchirent. L'église est divisée en divers clans qui se calomnient et se haïssent. Et c'est tout juste s'ils n'en viennent pas aux mains. En fait... Et comme cela apparaît plus loin, ils sont en procès les uns contre les autres. L'apôtre les exhorte donc à vivre en paix en faisant appel à leur relation commune en Jésus-Christ. C'est en invoquant le nom de Jésus que l'apôtre guérissait. Acte chapitre 3 verset 6 Baptisait. Acte chapitre 2 verset 41 Jugeait. 1 Corinthiens 5 verset 3 c'est le seul nom qui fait autorité et qui, maintenu en face des étiquettes de clan, guérit les blessures qui déchirent une église. Paul exhorte les Corinthiens à tenir un même langage et à demeurer unis, littéralement raccommodés. À la fin de sa seconde épître aux Corinthiens, juste avant les salutations, Paul leur dit la même chose, « Soyez raccommodés !» 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 Cela dit, L'harmonie ne veut pas dire l'uniformité, mais l'union dans la diversité. Chacun a droit de ses opinions, mais au nom de Jésus-Christ, il doit aussi s'accommoder aux frères. Je continue. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 11 Paul aborde le problème des critiques. Des luttes, des querelles et des divisions qui font que la structure de l'église de Corinthe est en train de se désintégrer. On ignore tout de Chloé, sinon que c'était le nom populaire d'une déesse, Déméter Cérès, qui avait cinquante-six temples en Grèce. Mais il se peut que ce soit aussi le nom d'une femme d'affaires. Dans ce cas, elle et ses attachés commerciaux sont chrétiens. Or, ces derniers font fréquemment la navette entre les villes de Corinthe et d'Éphèse, où Paul se trouve au moment où il écrit cet épître. Ces voyageurs de commerce fréquentent l'église de Corinthe quand ils s'y trouvent de passage. Puis de retour chez eux, ils rapportent à l'apôtre ce qu'il s'y passe, et ce n'est pas beau du tout. Il faut admirer Chloé car elle a cru ce que lui racontent ses collaborateurs, elle a engagé son nom que Paul écrit en toutes lettres aux Corinthiens. Si je porte des accusations graves contre mon prochain, je dois aussi avoir le courage de le faire en face de lui et au grand jour, et non en catimini ce qui serait de la médisance. Si je ne peux pas émettre une critique dans ces conditions, alors que je me taise je continue. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore, et moi pour le Christ. Un Corinthien, chapitre premier, verset 12. Au sein de leur Église. Les Corinthiens ont créé des groupes de pression ayant chacun ses propres convictions théologiques selon le modèle des thias grecs qui existaient à cette époque et qui étaient des associations religieuses constituées. Qu'il y ait des gens qui se rassemblent pour servir un intérêt commun, c'est très bien. Mais les discordes et les dissensions ne le sont pas. Ces convictions diverses proviennent des serviteurs de Dieu grands prédicateurs de l'ère apostolique et qui ont sans aucun doute de fortes personnalités. Les croyants de Corinthe s'appropriaient l'un ou l'autre sans leur assentiment et s'affrontaient passionnément au sujet de leurs champions respectifs. Dans un groupe, on trouve les défenseurs de la tradition et pour cette raison, ils s'identifient à Pierre l'apôtre des Juifs, qui était un homme au grand corps, mais qui avait aussi tendance à parler avant de réfléchir. D'un autre côté, on a les partisans de Paul qui apprécient leur maître parce que c'est un intellectuel religieux brillant et courageux. Très fiers d'eux-mêmes, ils se prennent pour des purs en ce qui concerne la prédication de l'Évangile. Un troisième clan est composé par les admirateurs d'Apollos. Il succéda à Paul, à Corinthe, et l'apôtre parle toujours de lui de façon très favorable. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, verset 24, et au chapitre 19, verset premier, il est mentionné par Luc comme un homme reconnu pour son éloquence et la fidélité de son enseignement. Ceux qui se réclament de lui sont très probablement des intellectuels formés à la philosophie grecque. Enfin, un quatrième et dernier groupe se déclare pour Jésus-Christ. Ce sont les snobs religieux de l'époque qui se vendent de leur indépendance spirituelle en sous-entendant qu'ils ne dépendent pas des hommes, autrement cités, mais de Jésus seul. Ici donc, Paul aborde le problème de fond et sans tarder, car il est grave et il faut le régler au plus vite avant qu'il ne gagne davantage de terrain. Un passage de l'Épître aux Hébreux que je résume dit Veillez à ce qu'aucune racine d'abertune ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux, chapitre 12, verset 15 Certaines fautes sont semblables à un cancer, car elles font des métastases. Elles se propagent vite, envahissent le corps entier, et finissent par le détruire. Si je venais à être atteint d'une tumeur nécessitant l'intervention d'un chirurgien, je ne voudrais pas qu'un médecin me dise « Oh restons sereins, je vais mettre un peu de pommade dessus et nous verrons bien. » De telles paroles sont peut-être gentilles en apparence, mais ce sont des balivernes qui, à long terme, ne résolvent pas le problème qui tue. Non, aux grands mots, les grands remèdes. Paul sait très bien que des mesures énergiques sont nécessaires pour ramener la paix dans l'église de Corinthe. Je continue le texte. Voyons, le Christ serait-il divisé Paul aurait-il été crucifié pour vous Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» 1 Corinthiens chapitre 1 verset 13 C'est avec une humilité digne de son apostolat que Paul repousse l'honneur qu'on prétend lui faire. Au contraire, ici, il fait appel encore et toujours à la personne, à l'œuvre et au nom de Jésus-Christ. Les trois questions de rhétorique qui posent sont pour la forme, mais elles exigent un non catégorique franc et massif. C'est de l'orgueil pur de prétendre posséder en exclusivité et en direct la vérité, d'une manière indépendante des autres chrétiens et des hommes spécialement établis par Dieu et reconnus comme tels pour propager sa parole. L'Église de Jésus-Christ n'est pas divisée et personne, fut il un apôtre, n'a gagné la vie éternelle aux Corinthiens, et aucun croyant ne doit fidélité à qui que ce soit hormis Jésus-Christ. Lui seul est le fondement de la foi et de l'unité chrétienne. Je continue. Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Un Corinthiens, chapitre premier verset 14. Selon les écrits historiques que nous fait l'évangéliste Luc dans le Livre des Actes, Beaucoup d'habitants de Corinthe ont entendu la prédication de Paul, accepté Jésus-Christ, et ont été baptisés. Je cite le passage. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Acte chapitre 18, verset 8 Apparemment, Crispus est l'un des responsables de la communauté juive de la ville. Quant à Gaius, c'est chez lui que l'Église se réunit selon la plume même de Paul. En effet, alors que l'apôtre exerce son ministère à Corinthe, il écrit aux chrétiens de Rome, et à la fin de cet épître, dans la salutation, il dit « Vous salue encore, Gaius, qui m'offre l'hospitalité, et chez qui se réunit toute l'Église. » Romains chapitre 16, verset 23. Afin que nul ne place une valeur particulière pour avoir été baptisé par tel ou tel serviteur de Dieu, les apôtres ne baptisaient pas eux-mêmes. Ils évitaient ainsi qu'un croyant superstitieux mal affermi dans la foi croit que ce baptême avait reçu une vertu spéciale. À ce qu'on sait, et à quelque exception près, Paul ne baptisait pas, et Jésus non plus. Jean chapitre 4, verset 2 Plus loin dans cet épître, Paul dit lui-même que sa responsabilité première est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que ce n'est pas un rite quelconque qui procure la vie éternelle, mais l'acceptation par la foi de Jésus-Christ comme son Sauveur.